0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。今天给大家分享的是有关小儿生长发育的不同阶段及对应的保健推拿方法。孩子从出生到长大成人，处于不断的生长发育过程中，学习和掌握小儿各方面的特点，掌握小儿的生理病理特点，通过推拿按摩的方法改善儿童体质、促进儿童发育，都有非常重要的意义。通过这样的课堂，让我们家长学会修心和获得正确养护孩子的智慧。如何让孩子不生病，是我们妈妈们应该学的最核心的育儿学问。我们的育儿理念、育儿方式都是否都对了？孩子为什么老生病？这是我们每位妈妈都应该深刻反思的问题。所以，学习小儿推拿，学习中医育儿的智慧，这会对我们的宝宝和家庭都带来幸福。预防的工作是非常重要的。当孩子生病的时候呢，家里人着急，孩子遭受痛苦。那我们如果早早学习一点预防的知识，早早了解小儿生长发育的不同特点，我们也学会了对应的保健推拿方法，就可以防患于未然。从今天起，你们一起跟着王老师学习小儿推拿，学习小儿推拿保健手法，让我们的孩子少生病，不生病。给大家讲一下我们小儿的生理特点，在中医书里边啊，对这个小儿生理特点用了十六个字概括的非常好，说脏腑娇嫩，形气未充，生机蓬勃，发育迅速，是什么意思呢？就是我们孩子在发育期啊，他的各系统和器官的状态发育都没有成熟，生理功能都是不完善的，所以他是脏腑娇嫩，形气未充。同时呢，孩子生命活力像旭日之太阳，草木之发芽，蒸蒸日上，欣欣向荣，所以孩子活泼可爱，生机勃勃，这是孩子的生理特点。那了解了以后呢，我们就知道哦，原来孩子他的脏腑系统还没有发育成成熟，就不应该吃这么多的食物。我们孩子他的器官还没有发育成熟，不能吃过硬过寒的食物。包括我们也不能从孩子的这个小孩发育的脏腑特点来给大家讲一下。那么小孩的五脏呢有特点叫三不足两有余，哪三不足呢？首先就是小儿脾肠不足，孩子发育迅速，生长旺盛，需要的水谷精微营养比较多，但是孩子的脾胃运化能力弱，稍有饮食不节，吃多了、吃少了，或是吃错了。就容易损伤脾胃而生病，这就是我们常讲的小儿脾肠不足，孩子脾肠不足，所以说我们在平常喂养孩子的时候，一定记住三分饥和寒，白菜萝卜保平安的道理。肺脏叫小儿肺肠不足，中医认为肺主皮毛，小儿的肺脏娇嫩，所以说在中医里边把肺脏又称之为娇脏，娇气的娇，孩子的肺气薄弱。特别容易引起外感所侵，特别容易患呼吸系统疾病，就经常感冒、咳嗽，或者是现在最多的鼻炎症状。第三个特点，就小儿肾藏不足。中医讲，肾为先天不足，先天之本。小儿的生长发育、抗病能力以及骨髓、脑髓、头发、耳朵、牙齿，它的正常发育和功能都与肾有关。小儿脏腑娇嫩，气血微充，肾气未盛，特别容易出现肾气不足的症状。第四个，小儿肝肠有余，小儿五脏六腑气血均属不足。那么所谓的肝肠有余，其实不是指小儿肝阳亢盛的病理概念，而是指小儿生长旺盛、易动肝风而言。这个里我想给大家提一下，有高热惊厥。我们的小孩子啊，发烧的时候特别容易惊厥，其实在中医里面就是小儿肝风内动。包括现在大一点的孩子，三岁以上到七八岁的孩子，特别容易患这个抽动症、挤眉弄眼、清嗓，他都是肝肠有余的症状。当中发现好多小宝宝牙齿不好，这是跟肾有关系的。还有的宝宝过度劳累，肾气受损，那么也特别容易患疾病。下面还有一个有余，就是我们常说的小儿心肠有余，经常见的小宝宝伸出舌头来，舌尖是红的，在新生儿里边经常有额口疮，包括我们大一点的孩子，他会出现咽峡疱疹，还有口腔溃疡，包括有些典型的症状，呃，睡眠难，不愿意入睡，包括着睡中容易惊醒，包括小一点的孩子夜啼，实际上呢，他都是心肠有余的表现。在这里指的是，也不是小儿心火亢盛，而是指小儿发育迅速，心火易动而言的。再重复一下，小儿五脏的特点是三不足，两有余，脾常不足，肺常不,不足，肾肠不足，肝常有余，心肠有余。其实大家明白了这个道理以后呢，就发现我们的小孩呢，为什么容易得脾胃病，为什么容易患咳嗽？哦，为什么爱发脾气？为什么经常液体？这就,就明白这个道理了，因为这是小孩天生的一个特点，叫三不足，两有余。当然了，也有的说法说还有两有余是两，还有那个一不足是哪不足呢？就是我们阴不足，还有一有余叫阳有余，就是小儿呢经常为什么睡觉睡觉翻滚，经常大便干结，他还有个阴不足的象。和关于小儿的生育发展规律和我们的五脏的关系来看一下，在不同的阶段，孩子容易犯什么样的疾病，然后我们如何去预防？小儿的生理特点是脏腑娇嫩，形气未充，生机蓬勃，发育迅速。那么小儿病例有什么特点呢？那么它是也有三个特点：一、发病容易，传变迅速。什么叫发病容易呢？就是小儿的体质和功能相对比较脆弱，对疾病的抵抗力比较差，容易患病，而且呢，发病的速度快，就是如果我们，比如判断不清或治疗不及时，它可能会加重和变化快。它的第二个病理特点是易虚易食、易寒易热，这是什么意思呢？我们经常好多妈妈啊，在学习小儿推拿的时候呢，她发现有个问题，说王老师，我觉得最难的是我不会辨证，我到底分不清它是冷还是热，是寒还是热，是虚还是实。实际上，这就是小儿得病的一个特点，因为它一虚一实，一寒一热，可能转变就是在一夜之间。所以小儿的疾病的传变主要表现在寒热虚实的相互转化。如果你把这一点学会了，实际上把小儿推拿的辩证也就学的差不多了。那么在疾病的进程中，其寒症容易化热，那么热症又容易生风，这就是小儿临床中啊为什么热症和惊风比较多见？特别是小儿惊风，最近在临床中我们发现啊高热惊厥的孩子是越来越多了。孩子的病容易变化，传变迅速。他一虚一实一寒一热，这要求我们的家长必须学一点中医的辩证知识。当孩子有问题的时候，我们能及时的发现，及时的处理，防止的话小病被过度治疗，或者是小病不及时治疗导致大病。那么小孩患病呢，刚开始都是实症居多，那么然后呢拖的时间长了就变成虚症。还有些孩子呢虚实并见。我们临床中确实发现有的孩子。哦，阴阳双虚的情况都会有的啊。希望妈妈通过今天的课，从今天开始学习小儿推拿，也要学习一些中医的辩证知识。另外，第三个就是脏器清零，易趋康复。这个有的人经常问：小儿推拿有这么神奇吗？而小儿推拿手法这么轻，真的能治病吗？那我经常回复他说：因为小孩脏器清零，易趋康复。我们的孩子脏器清零，活力充沛。反应敏捷，随波随影，所以说呢，调理的时候呢，效果就特别好。所以说，希望妈妈早早学习小儿推拿知识，在他初期的时候，比如说风寒感冒、流鼻涕，我们做一下外感四大手法，揉一,个一窝风、鼻通迎香，可能很快的把这感冒就好了。如果我们呢这方面的知识欠缺，那么也可能有表症就转成里症了。现在把小儿病理特点再给大家总结一下啊。有三句话：发病容易，传变迅速，易虚易实，易寒易热，脏气清零，易趋康复。这也就是说，我们孩子容易得病，他也容易康复。在得病的过程中，他容易传变，易虚易实，易寒易热，不太好判断。这就更需要我们的家长要认真的、早早的学习一些这方面的专业知识，及早的把。病情发现及早的控制，才会让我们的宝宝在成长过程中少生病、不生病、健健康康。上课就要,就要大家学习小儿的生理和病理特点呢。你只有了解了小儿的生理特点和发病的规律，那我们在处理这些问题的时候就不紧张了。我们可以用科学的方法来判断，来及时的解决。那下来我们看一下小儿的。病因病机，就是小孩为什么得病呢？我的孩子为什么反复感冒咳嗽呢？实际上，小儿呢发病的原因有几条。首先，一个先天的因素，就是我们讲遗传。比如说，像这个鼻炎，如果是这个父母都有鼻炎的，那基本上孩子遗传鼻炎很正常。那么还有一些孩子，比如在那个先天，他这个在娘胎里头时候，那么受到一些影响。那像在中医有一句话就是说儿知在胎与母同体得热则拒热得寒则拒寒得病拒病什么意思？跟先天有关系。你像妈妈爱吃些辛辣的东西，这个小孩就体热；妈妈呢体寒，包括她奶都是凉的，发现这个小孩呢脾胃就很虚弱。我们有一个蕊蕊妈妈，她在这个临生孩子的前一个月，当时重感冒，所以她这个小女儿呢体质就非常弱。这是先天遗传的因素，另外还有外感因素，这是我们小孩得病的主要原因，就像外感的风寒、暑湿、燥邪这些原因。往往我们带孩子出去玩了啊，刮风了，下雨了，哎，孩子就容易引起感冒了，这就是因为外感引起的。当中其实小孩得病最多的原因还是食伤因素，就是吃太多了。就家长因为小朋小朋友自己呢饮食。不知道自己他没有积饱，所以他有时间对他好吃的使劲吃。还有一个家长喂养不当，比如这两天有一个城镇的宝宝，他已经两天不想吃饭了，家长觉着哎，不吃饭不行，还要强着给孩子喂，当天晚上孩子就发烧了。所以这里的孩子容易被这个饮食所伤，产生脾胃的病。孩子啊没有这种七情六欲的病，但是现在不是了。因为我们现在这个这一代的孩子呢，是家里四个人或六个人共同这样的一个孩子，家长呢给孩子的期望值也高，也是过度溺爱，其实孩子呢会产生一些忧虑和恐惧的这种情绪。另外呢，包括这个父母，啊、呃，这个这个父母感情之间的关系，还有一些这个父母呢，比如说之间有点矛盾，也不逼着孩子，就当吵架。其实对孩子呢都是有影响的，所以情志因素也是现在小孩得病的一个原因。特别要提到了一个就是医源因素，就是我们和吃药打针有关系造成的原因啊。其实来到我们小孩推拿馆的有好多孩子啊，都是前期用药，后来就是输液，最后效果都不好，来到我们推拿馆。那我发现这些孩子因为过度用药啊，对孩子的伤害是非常大。再有，我讲一下，比如说像中药里边一些大苦、大寒、大辛、大热之品，一定要慎重使用。我前一段时间我发了王老师一话里边专门讲了一下对这个茵栀黄的使用，因为大量的茵栀黄，因为它是寒性药，对一个新生儿使用以后会让孩子的脾胃虚弱，包括大量使用抗生素会让孩子的肝肾受损，都会让孩子失去一个健康的身体啊。所以希望家长一定要注意了别想，其实让小孩得病的原因啊，不外乎先天的因素、外感因素、食伤因素，就吃太多了或者吃错了。但是为什么提到吃错了？现在好多小孩呢，因为食物过敏或不耐受，特别是食物不耐受，家长并不知道，以为这是个有营养的食物，但是对这个孩子来说，体内是不接受的。不耐受的，这属于吃错的。另外就是情志因素，也希望家长呢给孩子要减减压，不要期望值或溺爱过度。另外就是我们说吃药打针对孩子损伤，这都是孩子得病的原因。一下儿童的常见病，其实儿童常见病里面我们最常见的是呼吸道疾病，像小,小孩这种咳嗽、哮,哮喘、鼻炎、腺样体肥大、扁桃体会脓。支气管炎、肺炎，包括现在非常多的支原体肺炎、疱疹性咽下炎，还有高热惊厥、发烧等等这样的病非常多啊。在今年，我们临床中接到这种腺样体肥大的孩子特别的多。那么这个病现在已经跟感冒一样了啊！特别我们有些医院的医生说，每到寒暑假来做手术的人非常非常多，都排队都排不上。这都是呼吸系统的疾病，那就是皮肤类的疾病。因为现在我们食物过敏的孩子越来越多了，像湿疹、荨麻疹、过敏性皮炎、风疹，还有白癜风。我们临床中接过这个小孩啊，他一两岁孩子就患了白癜风，包括红斑狼疮。另外呢，就像我们常见的像就手足口啊、哦、这样的病，包括幼儿急诊，那它都是皮肤上的一些疾病。当然，幼儿急诊呢，它是另外一种，它即使出了疹子，但是它会对身体上没有任何的伤害啊。另外还有那个肠道疾病，肠道疾病现在小孩儿有腹泻，最近比较多的就是我们秋季腹泻。另外，便秘的孩子越来越多了。我们一直在提倡啊，说，关注大便比关注饮食更重要，一定要考虑孩子每天拉了没有，拉没有拉没拉香蕉便，这都非常重要的。但是家长只管住吃，没管住拉，其实孩子就容易得病了啊！疾病呢，除了这种腹泻、便秘呢，还有阑尾炎、腹痛、急性肠胃炎。在这里想给大家提的一个，现在比较多的就是肠系膜淋巴结炎，这个现在好多小孩得这个病。那这个这个病呢，它是跟感冒有关系，当然也跟积食也有很大的关系啊。它是这个感冒病毒引起的我们腹部的淋巴结发炎，说孩子会经常的感觉到腹痛。另外小一点的孩子肠套叠、肠绞痛，大家都知道这个著名演员马伊俐，她的老二姑娘。就是这一年内经常发生这个肠绞痛啊，所以说妈妈当的也是非常的痛苦啊。就是我们的口腔疾病，现在儿童患龋齿的孩子越来越多了啊。我们临床中过来有好多孩子都患的是金牙，他为什么要患这金牙呢？当时就是口腔科大夫说，如果你再不换这种牙的话，将来这个牙根都保不住，将来大牙都没法长。说现在多可怕啊！所以说这个口腔这个卫生和。牙齿疾病也希望能得到我们家长的关注。另外，小不点的孩子额口疮，包括现在的孩子口臭非常多啊，希望也要注意了。包括刚才我们讲那个呼吸道疾病里边，包括疱疹性咽峡炎，它是在咽峡区起的疹子，这个病会发高烧，这都属于口腔里的一些疾病啊。一些我们传染类的疾病，像我们幼儿园里对这种手足口病、咽峡性疱疹啊，包括一些流感。都是非常重视的啊，当然也有麻疹、风疹、猩红热，不过现在这个猩红热这些病都少了啊。包括前两天我们原来一个学员，他们刚好他们的幼儿园就最近有流行这种猩红热。那么另外就是眼科疾病，眼科疾病呢，像现在的孩子近视、斜视、弱视、散光的确实越来越多了啊。其实真的，我们当这些病数字在不断的增加的时候。我觉得应该引起我们家长的重视和社会的关注，还有这种过敏性结膜炎。上次我们的宽宽他就得了过敏性结膜炎。那像这个呢，首先跟过敏体质有关系。另外呢，那我们在调理的时候呢，除了除了调眼睛，另外呢，我觉得过敏性体质也是必须要调的啊。另外呢，还有一些病，就像我们说的小儿贫血、低血糖、流鼻血。你说现在小孩吃这么好，他为什么还贫血呢？就主要是吸收太差了。还有呢，现在稍微大一点的孩子，像，呃，五岁、六岁，特别是到七八岁的时候，我们发现多动抽动症，它人群是越来越多了。当然，也有一些小孩子，我们临床中接也接过两岁到三岁孩子多动抽动的，严重的啊，就轻的是挤眉挤眉弄眼，严重的话会耸肩摇头。我们生活水平的提高，包括我们现在的食品不安全和空气中雾霾。有很多新型的疾病在不断的出现，你像包括刚才讲的是腺样体肥大，包括多动抽动，他说越来越多的新型疾病，可能在过去二十年的时候就非常少。那么在这样的情况下，更需要我们的家长来学习。由于妈妈说的非常好，她说在今天不安的世界里，妈妈应该成为孩子健康的最后一道也是最坚固的防线。所以说，我们早早的了解是。到这些常见疾病，我们提前学习，提前预防。那么下来呢，我们就来一起来分析一下不同年龄段孩子容易患哪些疾病，我们如何预防？婴儿期就是一到十二个月。婴儿期呢是孩子一生中发育最快的时期，特别是孩子在一岁时候呢，体重已经达到或超过出生时的三倍。那么这时候，这个孩子呢，容易发生一些生长性的疾病，多为热症。那什么叫生长性的疾病？就像种子破土发芽一样，我们经常啊举例，我说那个黄豆呀变成豆芽，它必须要适宜的温度。种子破土发芽，它一定需要温度和阳光。所以说，这类的孩子老感觉热得很。我们有个小宝宝叫多多，他只有三岁，但是他的身高呀。包括他的智力发育，就像四岁到五岁孩子一样，他妈妈就有一个说反应，说，我们家这个孩子每天摸着就热乎乎的，晚上呢，就这冬天只盖一个单子，你只要一给他盖被子，他说这个宝宝呀，他每天晚上睡觉呢，总会不停的翻身，老觉得老感觉到他浑身热得很，其实这就是典型的生长性的症状，符合刚才我们讲的小儿。心理特点、生理特点，肝肠有余，心肠有余的特点，那么容易发的疾病是幼儿急诊，长牙引起的发烧。大家知道，幼儿急诊的发烧啊，往往都是妈妈第一次带孩子打针，基本都是幼儿急诊。这个一般发生在就是十八个月之内啊，就一岁半之内的小孩。有的孩子发烧非常高，我们临床中接过一个孩子，幼儿急诊发烧到四十二度。但是幼儿急诊的这些孩子呢，虽然发烧高，精神还不错。包括我们孩子四到六月开始长牙，那么长牙也会引起发热。那么还有呢，就吃多了或过敏引起的腹泻，还有加蛋黄或补钙引起的便秘。这个都这么大的年龄，二的孩子还容易有湿疹，其实是体内湿热引起的湿疹。现在患湿疹的孩子特别多啊。那么原因有很多，第一个我们给孩子捂的太多了，还有一个呢就是妈妈喜欢吃这种肥甘厚腻的食物，孩子吃你的母乳，它也会引起湿疹。另外还有这些虾鱼这种发物，还是要少吃一些啊。另外就是我们新生儿的黄疸，那么肝胆湿热引起的黄疸，那么黄疸呢，我简单的普及一下这个知识，因为我们后期有个专门的课程专门讲黄疸，就它分为生理性黄疸和心理和病理性黄疸。如果生理性黄疸，妈妈不必在意啊。另外就是我们像心脾积热引起的鹅口疮、液体，都是这个年龄段的孩子容易得了病，明显的符合我们肝肠有余、心肠有余的特征。所以说，在这个期间，我们重点推拿的脏器是就是肝和心啊。对于婴儿期一到十二个月这些孩子呢，我们重点呢是啊养肝养心。所以推拿方法呢，调理思路是滋阴清热。滋水涵木，这个水呢，在中医里就是肾；那木呢，在中医里面就是肝，就是滋水涵木。那么家庭保健手法是什么呢？取天河水，补肾阴，分阴平肝清肺，肝疏胆疏，太冲，水底捞明月。现在我们一起来看看我们这个穴位图啊，有基础的妈妈啊来看一下，没有基础的。王老师给你详细讲一下啊，孩子反映出来都是一些热症，我们要用他身体的水来灭他的火，怎么灭呢？我们通过滋阴清热的方法，所以说我们用了一组穴位叫取天河水、补肾阴、分阴，这是一组滋阴的穴位，平肝清肺是清的肝热和肺热，然后呢，我们揉一下我们背部的。膀胱经的肝腧和胆腧实际上是养肝养胆的啊。另外，脚上有个太冲穴，可以是泻肝火的。水底捞明月是养心的。当然，我们也可以啊、呃，有还有别的穴位，像小天心、清天河水这样的穴位都是可以的啊。但是对一些没有基础的妈妈，你就按王老师这个穴位做就可以了啊。有的是在南方，可能也接触过一些南派的推拿方法啊。我们这里用的是北派的推拿方法，用的都是直推的方式啊，所以不要看弧度了。南派一般用旋推，北派都是直推。大家看一下，取天河水是离心推的方向，大家看图啊。补肾阴这是向心推，分阴是从我们小天心向小鱼际方向推。水底捞明月，大家看，从小指补肾阴，经过小天心到我们手中的内劳宫，这是养心的安神的穴位。然后清肝经，在中医里常叫平肝，清肺经，清肝平肺是一对好伙伴啊，经常配合一起使用。另外呢，我们点揉胆肝腧和胆腧穴，还有呢按揉一下太冲穴，这就是一套在一到十二月孩子重点养肝养心的保健穴位。所以呢，每一个穴位建议做五百次，大家一定记住，小儿推拿的手法非常轻柔，千万不要暴力推拿。要轻而不浮，重而不滞，手法一定要轻柔服贴。每个穴位呢，推拿的频率是一百六到二百次的频率，要轻柔轻快的手法啊。刚才已经讲了，他的调理思路是滋阴清热、滋水含木，手法也给大家讲了。妈妈们听懂了吗？听懂的妈妈请打一。看一下幼儿期一到三岁这个年龄段的孩子，他的生理生育特点和容易。爆发的疾病，那么幼儿期的生长发育，它就虽不及婴儿期这么迅速，但是也是非常旺盛的。那么这一时期呢，大脑的发育非常快，智能发育快，而且孩子的肌肉力量变得增强，更加强了，也是长牙的主要时期。其实这个时期呢，正是孩子以免疫力免疫力迅速建立的时期，本应该不容易发病。但是由于这孩子外出机会多，再加之我们现代啊喂养过度，容易引起外感和积食。那么这一点呢，也符合孩子的发育特点，肾肠不足，脾肠不足。我们发现这种这种时的孩子的很多这个牙齿都不好啊，他和这个什么呀，和他肾的发育是有关系的。认为肾主骨，儿童的长高首先需要骨骼的健康发育。而骨骼的健康发育取决于肾气是否旺盛，骨骼的精华是在骨髓，而脑为髓海，那么养肾就可以养骨骼，滋养骨髓，最终滋养大脑。所以说，老经常妈妈担心自己的孩子不够聪明，长不高个，其实你只要是重点推拿养肾养脾，就可以让孩子长得高，让孩子变得更聪明。就孩子聪明不聪明，就取决于他的肾气是否旺盛。所以推拿养肾，养肾也可以同它，同样可以助生长。另外呢，脾为后天之本，孩子本来脾就脾常不足，脾胃虚弱，特别容易积食。如果过度喂养的话，那么脾功能就会越来越差啊。所以说，我们需要。在这个时期，对脾胃要有特别的呵护。这期是孩子的肾和脾需要得到额外关心、额外呵护的时候。所以说，我们重点推拿是养肾和养脾。刚才我们讲了，在婴儿期一到十二个月的时候呢，我们重点是养肝养心。那么到了幼儿期的时候，我们重点是养肾、养脾。经常说不要让孩子输在起跑线上。如果你懂得了孩子脏腑的理论、生长的规律，我们就不会孩子输在起跑线上了啊。另外讲一下，我们这个时候重点养肾、养脾，那你额外就不要再过度用药、过度打抗生素了，因为药和抗生素伤的就是我们的肾。在这个时候呢，孩子容易发的疾病是什么呢？刚才已经讲了，本来这个时期呢，其实孩子呢，本来是免疫力建,建立期，不该得病，但由于我们过度喂养和经常外出，会得一些外感的病，感冒、风寒引起的感冒，另外吃多的积食，还有便秘、腹泻，还有多种原因引起的发烧。我们刚才讲，在一到十二个月的时候，主要讲幼儿急诊，还有长牙引起的发烧。但是到了一到三岁以后呢，他还会有引起风寒感冒的发烧、吃多了的发烧，这原因就比较多了啊。另外还有一点非常重要的，这个时候呢就要特别重视什么呀？孩子的牙齿，因为是龋齿、佝偻病、鸡胸、漏斗胸、串猪胸，这发病的，这是主要的事件啊。最近我们临床中发现这样的孩子真的很多了啊。虽然吃的很好，但发现孩子还是佝偻病的啊。在幼儿期一到三岁时候，孩子得病很多是我们家长人为造成的。所以说，我们今天学习了这个道理以后呢，就知道啊，在这个时期孩子的脾胃虚弱，我们要保护脾。孩子需要用肾的地方太多了，孩子要长智商，孩子要长个，还要长牙，所以说不能让孩子过度劳累。那这样的话，话，他那我们孩子就可以健康成长了。可是我们的家长呢，带孩子出去玩，过度的玩，带孩子过度的吃，反而就伤了肾和脾了。这样呢，就让孩子在长得最快、长得最好的时候，失去了最好的机会了啊！所以希望家长一定要注意呢啊。对，我们的保健调理思路就是强肾、益智、增高。听课的妈妈们，你都希望自己的孩子变得什么呀？更结实，希望自己的孩子更聪明。所以到这里边，一定要拿出的本子啊，把这知识赶紧记下来。那么他的保健手法有哪些呢？刚才我们在一到十二个月的时候，刚才讲了，那个时候期的孩子呢，都是一些热项，我们用的是补肾阴的方法，而这里用的是补肾阳，揉二马，按揉命门、肾腧、涌泉、气海。官员如果是学过小儿推拿的妈妈都知道，这一组穴位全是补肾、益智、增高、增强体质的好穴位，所以妈妈们一定要学会啊！一定记住，补肾阳和补肾阴方向是不一样的啊！仔细看一下图，啊，穴是个神奇的穴位，它既能补肾阴，又能补肾阳啊，非常好，位置也很好找，希望妈妈经常给孩子按揉一下。另外呢，肾腧和命门，大家看到。在我们肚脐正对的后背这个位置叫命门，之所以叫命门，因为它是生命之门，是人体非常关键的一个地方。所以说，按揉命门和横搓肾腧是我们强肾益智的好手法啊。另外一个搓涌泉，涌泉穴大家都知道啊，经常说受人滴水之恩，当涌泉相报。涌泉穴是我们肾经的第一个起始穴。另外揉气海啊、哦，给孩子补气；揉关元，关元是，关元这个穴位是关注元气。说经常我们露露肚脐，把孩子元气就伤了，所以经常按揉一下元气，让孩子的收藏能力更强，底气更足。说歌唱家都是从这儿发生的，看似很简单，但只要你坚持做，会有你意想不到的收获。孩子的脸色会一天天变得红润，个子一天天长高。身体一天天强壮了，希望今天听课的妈妈一定要把这些图片都收藏起来，一定要每天好好学习，每天给孩子要做一定时间的按摩啊。那么，关于我们说三到一到三岁的推拿方法，我们重点是养肾养脾啊。妈妈学会了吗？学会的妈妈请打一。呃，不管做哪一组穴位的时候，我都建议一定要把摩腹加上。摩腹这个穴位呢，经常讲摩腹治百病。摩腹呢，实际上是调理脾胃非常好的穴位啊。刚才我们提到三到十，一一一到三岁重点养肾和脾，另外你再加一个摩腹啊。其实每一个推拿方法，我觉得加上摩腹效果都很好。我们在临床中啊，基本把摩腹都放到十五到二十分钟。我们发现呢，孩子在这里来了以后呢，不仅症状解决了，而且体质好了。那么得病时间的间隔变长了，到后来慢慢不得病了。我想这都是摩腹给我们带来的贡献。所以说，妈妈们一定要学会摩腹啊！去看一下，孩子在这个学龄前三到六岁这个年龄段，他的生身,身体生理发育特点及容易患的疾病。这个时期呢，由于儿童的各项生理功能发育都非常快，新陈代谢也比较旺盛。但是呢，由于孩子的身体的生物机体的机能发育还是不太成熟，对外界环境的适应能力还是比较弱一点。但是因为到三到六岁了，我们该上幼儿园了，所以在幼儿园呢，他会出现这个孩子的这个交叉感染。另外呢，我们逢到节假日礼拜天，喜欢带孩子出去外出活动增加，再加上我们的过度喂养，反倒是这一群体是现在我们。临床中发现生病的主要群体，本不该得病啊。凡是生病的主要群体，这就叫我们家长要思考一下啊。就是说，这也其实也符合孩子呢，就是孩子的特征。理。三到六岁的孩子，实际上是我们临床中，就是最容易得病的群体。他们最容易得什么病呢？咳嗽，然后就是脾虚。小孩在三岁之前来到我们调理中心，还是一个什么呀？白白白胖胖胖。啊，白里透红，与众不同，气色红润。我发现过了三岁以后，特别上了幼儿园以后，好多孩子脸色蜡黄，有的孩子吃的多不长肉，有的孩子吃很多但是虚胖，经常患支气管炎、咳嗽、支气管肺炎、咳嗽，包括支原体肺炎，包括今年好多孩子患大叶性肺炎，这都跟体质弱有很大的关系啊。孩子越来越多了啊，妈妈现在一边听课。一边也可以看一下自己的孩子脸色均匀不均匀。这两天来往来到我们调理中心，有个毛毛这个姐妹俩，那毛毛姐妹俩整个脸色啊均不均匀到什么程度？就是她的额头就像没洗干净一样，然后鼻翼包括口唇边都发青，脸色不干净。妈妈说洗都洗不干净，其实就是脾虚症状。这个孩子每顿能吃一盘的肉，当然还有一些孩子挑食厌食，其实都是这个脾虚造成的啊。另外就是发烧，莫名原因的发烧，当然还有支气管炎呀、啊、支原体肺炎引起的发烧也比较多，还有鼻炎、扁桃体会脓发炎、腺样体肥大、过敏，是这个年龄段的爆发疾病啊。抽动症、多动症都就来了。那么这个时期的病呢，其实我觉着跟我们过度喂养有太大的关系了啊。肠不足，孩子一定要少吃。正因为孩子肺肠不足。所以说呢，我们经常带孩子出去的时候，一定要注意。一个上一次我们的默默带出去玩的时候呢，就玩过了，出的汗太多了，导致他什么呀，后背的衣服都是湿，紧接着就开始咳嗽了，说肺肠不足，说肺的这个敛汗能力，包括他的宣发和肃降功能都弱，所以说你过度劳累也会让孩子生病的啊。所以妈妈明白这个孩子的特点了，所以一定要在日常生活中细心关照孩子。让孩子才能少生病、不生病啊！这个孩子在这个时期得的病，他大多是脾胃病和肺系系统病。所以说呢，我们重点推拿就是养脾养肺。而且中医里面还有一句话说的非常好：“脾为肺之母，脾功能弱的孩子，他的肺功能肯定差。也就是说，妈妈弱得很，儿子身体也不会好。这个道理大家都能明白。”所以说呢，要想孩子身体健康，不感冒不咳嗽，首先我们脾胃功能要强大。所以说到三到六岁的孩子，大多是喂养过度造成的。所以说我们的重点推拿手法，推拿的脏器就是什么？要养脾养肺。既然我们的重点思路是这在、个、这个时期是养脾养肺，我们的调理思路就出来了。调理思路是健脾助运，养肺益气。我们的保健手法是什么呢？补脾经、清肺平肝、按揉足三里、搓肺腧、摩腹和捏脊。大家看一下啊，补脾经呢是我们小儿推拿的明星穴位。为什么明星穴位？刚才已经讲了嘛，脾常不足嘛，所以说经常要补脾。在这里为什么要清肺而不是用清那个补肺呢？其实肺因为是个气脏。所以说我们很少用补肺，特别是，特别是哪些就是那种孩子经常比如说感冒咳嗽、肺气虚弱的孩子，偶尔使用一下清肺，否则的话补则气满，他会咳得更厉害。所以要清肺的话，要补肺的话，一般用来补脾来代替啊，一般不用这个那个补肺的方法。如果想补肺的话，这个我们一般不用补肺，如果用补肺的话，一般用补脾来代替啊，因为肺气肺脏的是个气脏。如果你补多的话，会出现什么情况？补则气满，反而就咳得更厉害了啊！清肝经，那为什么要清肝经呢？因为肝火旺啊、哦。我们说了，木火行金，它就会导致什么呀？孩子咳嗽的会更厉害了，特别是夜间咳嗽啊，都是有和肝火旺有关系。搓肺书，其实搓肺书是非常好的方法啊。经常教大家这个工字搓，搓肺书呢，增加肺的宣发，那么孩子呢就很少得感冒情况啊。那么另外足三里，大家都知道足三里呢是一个百搭穴，啊养生的百搭穴，健脾和胃，经常按揉足三里，生吃老母鸡。另外呢就是摩腹，刚才讲了摩腹治百病啊，摩腹一般用的顺摩腹的方法，捏脊呢采用的是正捏脊的方法，你的方法就是从尾巴骨的归尾，一直捏到我们大椎这个方向，如果从大椎到捏到归尾是。这是倒年级，就是清热泻火的方法；正年级是健脾和胃的好方法啊。那么这一组穴位重点是什么呀？养脾养肺的穴位，就是我们符合我们的调理思路，是健脾助运、养肺益气。孩子的脾功能好了，运化好了，吸收好了，孩子的肺的宣发和肃降好了，怎么还能咳嗽呢？孩子的小脸怎么还能蜡黄蜡黄的？是不是变得都红扑扑的了？对，我总希望能把这段话送给妈妈。我们学习知识不是等待疾病的到来，而是疾病到来时我们有所准备。学习小儿推拿，能够用自己的双手治愈孩子的一些常见病，这是孩子成长过程中我们家长送给他们的最好礼物了。所以今天呢，我们教大家学习了孩子在不同时期的。生理病理的特点，包括他在这个时期容易发的疾病。那我们采用不同的保健手法，目的是什么？目的就是让孩子少生病、不生病。目的就是让我们的孩子健健康康。目的就是让我们的母亲获得养育的智慧，让我们的宝宝受益。把、啊、今天的课简单的总结一下啊，就是孩子在婴儿期一到十二个月，我们重点推拿的是肝和心。重点是养肝和养心，去肝热和心热，所以说用滋阴清热的方法。孩子第二个时期，幼儿期一到三岁，是孩子长个、长牙、长智慧啊、哦、长大脑的好时机。那么在中医里说了，强肾益智增高，就是对这些对孩子体质的一个非常好的补充的按摩方法。我们的调理思路就是强肾益智增高。所以给大家的推拿手法也都是补肾养肾的好方法啊。那这些方法呢，你坚持给孩子使用，孩子的体质就会有很大的改善了。另外呢，我们在讲三岁的孩子，三到六岁的孩子，他容易患脾胃病和肺系病。那我们的重点推拿方法就是养脾脏、养肺脏，让孩子啊的小脸变得红扑扑的，脸色均匀，让孩子不再咳嗽。哦，所以重点是养脾养肺。我们的调理思路那就是健脾助运，养肺益气。那我们在一月二十四号，我们还有一个王老师在线坐诊的百群直播，这个栏目呢，实际上也是我们开设的一个特色栏目，也希望能够在线能够为全国各地妈妈解决育儿困惑，同时提升妈妈的辩证能力。所以呢，到一月二十四号的时候呢，也希望我们有。更多的妈妈来收听王老师在线坐诊，也希望更多的妈妈通过学习不断的成长，让自己能用双手用自己的知识来呵护宝宝的健康。今天的课程就到此结束了，谢谢妈妈的学习，也希望妈妈能一路跟随邦尼康的课程一路成长，让你们变得更加强大更有力量，让我们的宝宝更快乐更健康。好，谢谢大家。